0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Libertären Podcast. Dem Rückblick für den Monat März aus anarchistischer und antiautoritärer Perspektive. In der folgenden Stunde haben wir Beiträge zu unterschiedlichen Themen für euch gesammelt. Dazu gehört diesmal ein Interview mit Genossinnen vom Freien Radio Fratz in Flensburg rund um die Besetzung des dortigen Bahnhofswaldes im Oktober 2020 und den Versuch, eine Radiosendung zum Schweigen zu bringen. Darauf folgt ein Bericht zum Versuch der Gruppe Akko Abo, die in den letzten Jahren verübten rechtsradikalen Anschläge in Berlin-Neukölln, auf einer Karte zu visualisieren. Des Weiteren einen Beitrag von einer Kundgebung Ende Februar gegen die Räumung der Wagenplätze Köpi und Scheffelstraße. Am Ende erwartet euch noch Piotr Kropotkin und unser Kassenschlager Wo herrscht Anarchie? Bevor wir loslegen, aber noch ein paar Randnotizen zum Monat März. In der letzten Ausgabe hatten wir einen Beitrag zu Racial Profiling rund um den Berliner Girlie. Anfang März nun ließ sich Berlins Innenminister Geisel medienwirksam im Görli filmen und die BZ feierte ihren Helden mit der ekelerregenden Schlagzeile »Görli Dealer – Zurück nach Westafrika«. Die Berliner Polizei hatte gezielt Jagd auf Menschen aus Guinea gemacht, sie zusammengeschlagen und einer Delegation aus Guinea vorgeführt, die ihnen entsprechende Papiere ausstellte, um sie umgehend abschieben zu können. Folge dieser Bedrohung nahm sich Alpha Omar Ba am 16. März 2021 im Alter von nur 27 Jahren in einer Spandauer Flüchtlingsunterkunft in das Leben. Berichte zum Thema findet ihr unter cop-berlin.de. Um bei diesem unsäglichen Thema zu bleiben, wollen wir euch noch auf eine Kampagne hinweisen, die versucht, die Abschiebung von Momo von den Refugees zu verhindern. Momo ist aufgrund seiner Religion und seiner regimekritischen Texte im Iran massiv vom Tod bedroht. Um euch der Kampagne anzuschließen, checkt die Homepage der Refugees unter www.refugees.org. Des Weiteren fordern wir, keine Abschiebung, nirgendwohin.
3: Stell dir mal vor, du bist in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen und wirst mit 18 Jahren plötzlich in ein Land abgeschoben, in dem du noch niemals warst. Seit Tag eins am Mike ist und bleibt jede Lein, die ich schreib wie ein Heim, das mir kein Mensch nehmen kann. Hamburg, unsere Stadt, doch mein Pass, er ist deutsch, ich bin weiß. Klar, dass ich easy reden kann, Hamburg deine Stadt Doch du bist hier gefangen, dein Leben lang graue Kalte Klinkerbauten an der Hafenbahn Mein Haus und ich das Resultat von Kapital aus Kanada hart verdient durch hohe Zinsen, damals in den 80 Ich hab ein Pass, ein Staat also bin ich Ich glaub ich denke, also sing ich Weltrekorde, Guinness Dein Volk verfolgt seit Anbeginn Beginn der schriftes macht mich wahnsinnig zu wissen, dass du für Bürokraten nichts bist Und mir so viel bedeutest es, auf irgendwas nicht richtig Außer meinen Tränen sehe ich, wie man euch vernichtet Niemals eine Chance gegeben Geduldet leben, ja du bist ein Hamburger, sonst würdest du mehr reden Hin und her, hin und her gerissen, das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen
4: No border, no nation, stop deportation Was
3: für ein Tor zur Welt baut, Mauern statt Rücken hin und her, hin und her gerissen. Das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen. Hamburg unsere Heimat, Refugees la Familia.
5: Alle bleiben Kämpfer, kollektiver Widerstand. Ana dorto ohne Geld dein 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 dein. Was erhebe, was ein Geld child 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 child. Wenn er nicht reagiert, lass goin goin. Will er ja, worüber werden isu hain Was da er will, er will er dafür. wa du willst, was er will, was ein reagiert? Was er will, ich
3: bin ein bisschen zu Ah, ich bin ein hin und her, in und her gerissen. Das Leben ist beschissen, das du dauernd dazwischen. No border, da no nation, stop deportation. Was für ein Tor zur Welt baut, Mauern statt Brücken. Hin und her, hin und her gerissen, das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen. Hamburg, unsere Heimat, die Refugees, La Familia, alle bleiben Kämpfer, kollektiver, kollektiver Widerstand. Yo, man Nets, was soll man dazu sagen, außer dass es
5: ungerecht und kaum zu ertragen. Ich habe tausende Fragen, wie kann es sein, dass Menschen hier geboren sind? geduldet mit dem Wissen, kein Zuhause zu haben. Und der Staat dann auch die Finger in die Wunde steckt, weil sie ohne Arbeitserlaubnis des Daseins beraubt sind keine Aussicht, Schwachschweine auch nicht, Rauschgift, Blaulicht? Nein! Ich will wissen, in hin und her, hin und her gerissen, das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen. No border, no nation, stop
3: deportation. Was ein Tor zur Welt baut, Mauern statt Rücken. Hin und her, hin und her gerissen, das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen. Hamburg, unsere Heimat, Refugees. La Familia, alle bleiben Kämpfer,
6: kollektiver Widerstand,
4: sehr geehrte. Herren und Damen, Familie Abzowitsch wollte Frieden bewahren. Amstracht tragende Pflicht statt in Frieden vertragen. Statt auf Menschen lag die Sicht auf Staatesnahen Paragrafen. Du willst arbeiten und Inländer sein? Keine Fahrt ohne Siegesystem Windfängerlein. Verwahren, dein Schreiben im Obnerwunsch, Dateien. Nicht weiß, nicht reicht, keine Zeit für Menschlichkeit. Alle bleiben. Für eine Arbeitserlaubnis brauchst du ein Pass. Wenn du ein Pass hast, wirst du abgeschoben. Schachmatt, das ist bloß mein Job. Kein Ausländerhass, ich mach bloß, was der mit Macht mir sagt. Daniel Bro, halt immer deinen Lichtschein. Deine mentale Kraft wiegt mehr als deren Giftstein. Dein Geist, dein Mentor, ihr Mentor gleicht einem Bildschwein Eigene Fahnen geflackt, wir bringen neue Sicht ein.
3: Hin und her, hin und her gerissen, das Leben ist. Beschissen bist du, lauernd
7: dazwischen. So, die wollen das gar nicht verstehen, dass ich eigentlich aus Deutschland komme.
3: Was für ein Tor zur Welt baut. Mauern statt Brücken. Hin und her. Und das Leben ist beschissen Bist du dauernd
7: dazwischen? Ich sage, ich bin
3: Hamburger Refugees La Familia Alle
7: bleiben
3: Kämpfer, kollektiver
5: Widerstand. Ich bete für Frieden und Ruhe in deinem Kern, deine Liebsten sind gefährdet der Herr war dir nie näher. Wir
8: haben zu gehen durch tiefe Täler, durch Kreuzfeuer fehlt der Glauben, heute wird es morgen teuer Babylon schmeckt sich schön, doch wir sehen das Ungeheuer. Mach dich klein vom Vater da, ja, wird dich heben übern Vaterstaat Das ist, was der Vater sagt, wenn sie spielen Gott auf diese Erde, gegen die Lehren Deinem Herzen helfen, gemeinsame Stunden, spricht den Schmerzwort im Chor, denn das Wort ist gebunden, ungelogen Wir sind mit dir unten am Boden, teilen jeden Schrei, jede Träne Opfern uns auf für Jazzpläne, denn er gibt uns halt In den Bogen unser Schall wird ihn loben, schau Deiner Fam geht es gut, lässt er herrlich wissen Erfreue dich daran, dass sie dich vermissen Sie haben deine Stärke, deine Geduld Kämpfen gegen den Frust, keine Schuld Anders als die Menschen, die sie setzen in den Bus So
3: muss sie fliegen jetzt Hin und her gerissen, das Leben ist beschissen Bist du dauernd dazwischen No border, no nation, stop deportation. Was für ein Tod zur Welt baut, Mauern statt Rücken hin und her, hin und her gerissen, das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen. Hamburg, unsere Heimat, Refugees, La Familia, alle
5: bleiben. Ich will auch so nach Deutschland.
3: Hey Manners, ich will dir sagen, dass es mir leid tut. Mein Bruder, ich stehe hinter dir, du bist mein Blut.
5: Das ist unsere verfickte Welt, voll von Wut. Ich weiß, du hast in deinem Herzen so viel Mut.
3: Geht's dir gut beim Besser, wo du gerade bist? Erzähl mir bitte, wie das ist, alles was du erlebst. Ich kenne das, wenn man seine Farm vermisst zeigst du immer Peace Du trägst tiefe Narben, heftig Aber das macht dich kräftig In jener Nacht war ich
5: da, es war wirklich schrecklich Es fühlt sich an, als ob man dreck ist Ich weiß nicht, was es das heißt, wenn man in der Heimat fremd ist
3: Ich hab doch nur versucht, glücklich zu sein Doch die Vergangenheit holt mich wieder ein Ich will schreien, will schreiben Doch meine Hände zittern bereits Ich lache, doch innerlich am Wein Hin und her, hin und her gerissen Das Leben ist beschissen Das tut dauernd dazwischen Hoffentlich sehen wir bald
1: aber in Deutschland.
3: <lacht> hin und her, hin und her gerissen. Das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen. No border, no nation, stop deportation. Was für ein Tor zur Welt Mauern statt brücken Hin und her, hin und her gerissen. Das Leben ist beschissen, bist du dauernd dazwischen. unsere Refugees. La Familia, alle bleiben. Kämpfer, kollektiver Widerstand.
2: Mitte März wurde die anarchistische Bibliothek La Blume Noire in Lyon von einer Gruppe aus ca. 50 bis 60 Faschisten der Generation Identitaire angegriffen. Die Bibliothek verteilte während des Angriffs Essen und Kleidung an obdachlose Menschen aus der Region. Zum Glück konnte das Gebäude verteidigt werden, trotzdem oder gerade deswegen braucht die Initiative Unterstützung. Ich hoffe, ihr könnt besser Französisch als ich und versucht die Seite unter dem unten stehenden Link bei twittercom lib zu besuchen und zu unterstützen. Des Weiteren haben wir noch ein paar historische Anmerkungen. Am 18.03.1921 wurde der, der wurde der Aufstand der Kronstädter Matrosen in einem blutigen Massaker beendet. Über mehrere Wochen konnten die Matrosen die Stadt halten und versuchten, der russischen Revolution eine andere Richtung zu geben, indem sie unter anderem absolute Freiheit für Rede und Presse forderten, Freiheit für alle politischen Gefangenen und Versammlungsrechte für Bauern und ArbeiterInnen Organisationen einforderten, bevor sie letztendlich von der Roten Armee unter Trotzki und der Tscheka niedergemetzelt wurden. Ebenfalls im März, allerdings im März 1871, versuchte die Pariser Kommune, die französische Hauptstadt Paris, nach sozialistischer Lesart Räte demokratisch zu organisieren. Auch dieser Versuch währte mehrere Wochen und wurde schlussendlich vom französischen Militär unter Hilfe deutscher Waffen im Blute erdrängt.
4: Im Oktober 2020 wurde in Flensburg das Bahnhofswäldchen als direkte Aktion gegen dessen Abholzung besetzt. Es sind da Baumhäuser gebaut worden und belebt. Es gab 24 7 Bahnwachen und es ist ein kleiner Begegnungsort in Flensburg entstanden. Im Februar diesen Jahres wurde diese Besetzung geräumt. Das wurde unter anderem begleitet vom freien Radio Fratz. Aus Flensburg. Über diese Besetzung, deren mediale Begleitung und vor allem die darauffolgenden Angriffe von der neoliberalen Meinungshegemonie auf das freie Radio reden wir gleich mit einer Kollegin von vor Ort.
0: Ich bin Jeska, ich bin von der Black Mojito Redaktion im Freien Radio Fratz und mache auch Öffentlichkeitsarbeit dort, also für das freie Radio. Das Freie Radio Fratz ist ein Community-Radio hier in Flensburg, also ein Mitmachradio. Äh, uns gibt es noch gar nicht so lange. Wir sind erst seit einem Jahr on, on Air. Und äh, was, glaube ich, uns so besonders macht, ist, dass wir eine UKW-Lizenz haben. Also wir sind nicht nur im Livestream, sondern auch auf UKW.
4: Und du bist ja jetzt von der Black Mojito-Redaktion. Was ist eure... Special-Aufgabe im freien Radio, Fratz.
0: <lacht> Special-Aufgabe? Also wir sind eine Pöbel-Punk-Politik-Sendung. Wir haben Wortbeiträge und ähm, Musikbeiträge. Mal Punk, mal mit Techno, ähm, alles so ein bisschen unterschiedlich. Die Redaktion ist entstanden aus dem hedonistischen Flügel des Black Mosquitoes mail orders Ja, wir toben uns da so ein bisschen aus. Wir haben auch so ein kleines Mini-DIY-Label und ähm, ja, gucken wir mal, was für Inhalte wir dann über unsere Radioshow
4: transportieren möchten. Apropos Inhalte, die ihr transportiert, es gab ja jetzt ein großes Drama in den letzten Wochen, um ein bzw. mehrere spezifische Inhalte, die ihr transportiert habt, was hat quasi zu dem ganzen aktuellen Hate gegen euch geführt?
0: Ja, da muss ja auch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also generell war es so, dass die CDU und die FDP wollten ja den, oder möchten gerne dem freien Radio Fratz die Fördergelder streichen. Und die begründen das beide unterschiedlich. Also die FDP sagt, hm. Da fehlt ein Bekenntnis zu demokratischen Grundwerten. Die CDU sagt, oh, uns passen nicht deren Statuten, also die Statuten des Freien Radio Fratz, in dem wir Menschen von Strafverfolgungsbehörden ausschließen. Die CDU sagt, oh, die diskriminieren Polizisten. So. Aber beide Parteien haben inhaltlich die Black Mojito-Sendung genannt. Also sie bereite ihnen irgendwie Sorgen und die CDU sagt, wir sind Linksextremisten und, naja, verfassungskritische Inhalte würden wir bringen. Und in dem Rahmen hat die FDP einen Instagram-Post äh, kritisiert im Freien Radio Fratz. Da ging es um ein Buch, das beworben worden ist, beziehungsweise eine Lesung, From Democracy to Freedom, ein Buch vom Crime Scene kollektiv Das hat das Fratz nur beworben, also die Lesung. Das fanden die aber schon sehr kritisch. Und bei der Black Mojito-Sendung war es so, dass wir einen anarchistischen Podcast gesendet haben äh, über vier Broschüren von Jonathan Eibisch. Naja, irgendwie erwähnen sie dann doch immer so inhaltliche Sachen und haben uns als äh, Black Mojito-Show da so im Fokus. Ähm, ja, was wir jetzt gemacht haben, ist unsere letzte Sendung war zum Beispiel denn der Mitschnitt von dieser Lesung. Also wir lassen uns da jetzt auch nicht irgendwie einschüchtern.
4: Sehr geiler Move. Jetzt gab es ja auch große Empörung und den harschen Vorwurf der Einseitigkeit in eurer Berichterstattung in Bezug auf eine Waldbesetzung, die es ein paar Monate gab bei euch in Flensburg, die Besetzung des Bahnhofswäldchens. Kannst du über diese Besetzung und auch über die Räumung und eure Berichterstattung dazu an diese Stelle nochmal was erzählen, bitte?
0: Die Waldbesetzung, die war hier mehrere Monate. Es ist nicht, nicht so ein richtiger... Wald, es ist eher ein, ein Biotop, aber es sind durchaus über 100 Bäume dort. Also wir nennen ihn auch den Bahnhofswald und dieser Bahnhofswald wurde aber dann bedroht dadurch, dass dort Investoren ein Parkhaus und ein Hotel bauen wollten. Und da gab es sehr viel Empörung. Auch eine Bürgerinitiative hat sich gegründet, aber so, sie wurde irgendwie nicht so richtig ernst genommen von der Stadtpolitik. Es hat sich dann auch alles so ein bisschen zugespitzt und äh, gipfelte dann darin, dass dann äh, Menschen gekommen sind, um diesen Wald zu besetzen, um ihn halt einfach auch zu beschützen. Äh, dieses Biotop hat halt auch zum Beispiel eine schützenswerte Quelle und äh, war einfach auch ein Habitat für Fledermäuse und so weiter. Also es gab genug Gründe, dieses Gebiet halt zu, zu beschützen. Ja, Das war dann so, dass wir diese Besetzung eigentlich mehrere Wochen begleitet haben als freies Radio. Das sah dann so konkret aus, dass wir mal vor Ort waren, mit den Leuten gesprochen haben. Wir haben Besetzerinnen interviewt. Wir haben die Bürgerinitiative interviewt. Und am Ende waren wir dann auch bei der Räumung. Also wir haben dann nonstop drei Tage diese Räumung begleitet und so eine Art Demo-Ticker gemacht. Und haben Menschen einfach daran teilhaben lassen vor allen Dingen auf Twitter, was vor Ort passiert.
4: Und wie sah die Reaktion von CDU, FDP und Konsorten auf diese Berichterstattung aus? Ich glaube, die Empörung war sehr groß.
0: Also <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich bin auch immer noch, also ich finde es sehr befremdlich, muss ich sagen, weil ich glaube, dass anscheinend scheint es für FDP, CDU neu zu sein, dass man sowas wie eine Art Demo-Ticker macht. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass sie, den auch gelesen haben. Teilweise haben sie auch Beiträge geliked. Also ein CDU-Politiker, ne, wenn dann irgendwie das, das eine Baumhaus geräumt worden ist, dann hat er das irgendwie geliked oder so. Also es war ich bin total skurril, aber ähm, was ihnen dann nicht gepasst hat, ist, dass das natürlich ein sehr großes, also für sehr großes Aufsehen gesorgt hat, weil dieser Hashtag Baba bleibt, halt auch zum Beispiel für zwei Tage in Deutschland getreten, nicht nur wegen der Räumung, sondern der Skandal war auch, dass wir ja eine Corona Mutation hier hatten, also wir waren so die Hochburg in Flensburg der Corona Mutation. Und hier wurden einfach massiv viele Polizisten, also dieser Einsatz war einfach riesig, die wurden nach Flensburg gekarrt und weil, wo die alle herkamen. So, ne? Und das war natürlich so der Skandal. Dazu sind dann die Inhalte, die wir auch schon vorher produziert haben auf unseren Kanälen, und dadurch auch noch mal mehr, Öff also mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat den, glaube ich, einfach nicht gepasst. Was die FDP sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass sie meinten, dass wir das Image von Flensburg beschädigt hätten dadurch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit. Weil zum Beispiel das ja Investoren abschrecken könnte. Wir haben einfach für die FDP und CDU falsche Berichterstattung gemacht, weil wir nicht deren Meinung waren. Oder was heißt deren Meinung? Wir haben halt die Besetzerinnen und die Bürgerinitiative zu Wort kommen lassen. Und ähm, naja, die Investoren halt nicht.
4: Das ist wirklich tragisch, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie wenig kapitalistische und neoliberale Ideologie aktuell in unserer Welt Raum hat und in unserem Alltag zu kurz kommt. Jetzt, wo ihr quasi Teil davon wart, die Interessen von Investorinnen zu unterdrücken, wie geht es denn jetzt bei euch dann weiter in Bezug auf die Drohung, dass euch ja vielleicht die Fördergelder entzogen werden sollen, beziehungsweise diesem entsprechenden Antrag den FDP-CDU gestellt haben bei euch im Stadtrat, wenn ich mich nicht irre. Wann erfahrt ihr, wie es an dieser Front weitergeht? Und was würde das für euch bedeuten, wenn die Stadt euch tatsächlich die Fördergelder entzieht?
0: Konkret sieht es so aus, dass die Entscheidung verschoben worden ist auf Ende Mai ähm Dort wird die Entscheidung im Kulturausschuss, also Tourismus- und Kulturausschuss gefällt. Dann muss das Ganze nochmal in den Finanzausschuss und dann wissen wir erst, ob wir die Fördergelder bekommen. Für uns ist es schon, also es war jetzt nicht unbedingt verkehrt, dass es erstmal verschoben worden ist in den Kulturausschuss, weil dort wird die Debatte geführt und hoffentlich kommen wir dort auch nochmal zu Wort. Für uns heißt es aber auch, dass wir einfach keine Planungssicherheit haben. Und unser Geld wird langsam, also unsere Fördergelder werden langsam knapp, ähm, die wir ja für die Miete und so Strom und sowas alles ähm, aufbrauchen. Und wir leben jetzt einfach mit so einer Unsicherheit. Also wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, ob wir die Gelder bekommen oder nicht. Ähm, und es ist halt auch noch unklar, wie wir diese Summe dann
4: stemmen können, wenn sie uns nicht bewilligt wird. Habt ihr schon Pläne, wie ihr darauf reagieren wollt im Falle des Falles, um von der Stadt unabhängig zu werden, so ihr es denn müsst? Oder auch unabhängig davon, dass ihr es vielleicht müsst, habt ihr Pläne, unabhängig zu werden, weil das vielleicht sowieso was ist, worauf ihr Bock habt?
0: Also Bock haben wir sowieso da drauf. Das ist auch langfristig das Ziel. Es ist nur einfach so, dass wir auch, na, also wir arbeiten daran, dass wir über Fördermitgliedschaften irgendwann unabhängig werden, wir sind aber auch als freies Radio gerade erst gestartet. Wir sind noch ein ganz kleines Projekt ähm, und haben einfach auch noch nicht so viele Mitglieder, dass wir uns, äh, naja, dass wir die ganzen Fixkosten davon finanzieren können. Langfristig soll das so sein, aber, ähm, also, wenn wir an diesen Punkt kommen, dass, dass wir uns selbst tragen können, das wissen wir nicht. Und das ist so ein bisschen, ja, es ist halt schwierig, ne? Uns, wir haben ja eine Lizenz und das ist ein Vertrag und äh, daran sind wir gekoppelt. Und es ist uns halt untersagt, dass wir kommerziell arbeiten. Also wir wollen auch, wir wollen unkommerziell sein. Wir dürfen aber zum Beispiel auch gar nicht irgendwie Werbung schalten oder sowas und damit Geld verdienen. Also wir
4: sind ganz konkret auch auf Spenden angewiesen. Dann geht hiermit der Call auf jeden Fall raus an alle Hörerinnen und Hörer, euch mit einer Spende zu supporten. Was ist denn deiner Meinung nach das Wichtige an freien Radios, wie ihr das seid oder wie wir das in leicht anderer Form ja auch sind?
0: Freie Radios tragen einfach, ein, also sind ein sehr wichtiger Teil bezüglich der Gegenöffentlichkeit. Also wir merken das ja hier auch in Flensburg, dass wir offensichtlich in irgendeiner Weise Nerv getroffen haben, den zum Beispiel das Flensburger Tageblatt nicht getroffen hat. Diese Gegenöffentlichkeit, die hätte es wahrscheinlich ohne uns gar nicht gegeben, wenn wir nicht die BI noch interviewt hätten und die Besetzerin und sowas, weil wir das schon auch kennen hier aus Flensburg, dass, naja, dieser Vorwurf der Einseitigkeit, naja, das Flensburger Tageblatt, das ist schon einfach sehr konservativ und wir sind einfach ein Teil davon, ein bisschen mehr Pluralität in dieser Medienlandschaft. Und ich glaube, das ist so der eine Part und der andere Part ist, dass wir Menschen halt Medien- näher bringen möchten und äh, Menschen beibringen möchten, wie sie Radio machen. Also so ein bisschen nach dem Motto Don't hate the media, become the media. Und das ist was, was super cool ist, dass diese freien Radios Menschen einen so niedrigen, schwelligen Zugang geben können und wir ihnen alles beibringen können, ähm, wie sie das selbst machen können. Also von Recherche, ähm, Schneiden, Aufnahmen, also dieses komplette Programmen und wir möchten das einfach niedrigschwellig anbieten und ja, mal gucken, wie das denn so weiter... Ja klar.
4: Abseits dessen, dass du schon gesagt hast, Spendengelder sind gerade und auch langfristig nötig für eure Arbeit. Wie kann man euch sonst noch unterstützen, damit ihr weiterhin kritische und auch von dem linken Weltbild getragene Medienarbeit in Flensburg machen könnt?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall einschalten. Also <lacht> hört euch unsere Inhalte an. Das ist was was uns auf jeden Fall einfach glücklich macht, also wenn wir mitbekommen, dass, dass Menschen uns auch Feedback geben für das, was wir machen, weil das ist das, was uns so ein bisschen ja, am Ball bleiben lässt, ne? Dass wir das Gefühl haben, okay, die Menschen, die hören, was wir hier machen, das irgendwie in engerer Weise eine Relevanz hat. Mitmachen, also sich engagieren, jetzt gerade so auch bezüglich Menschen in Flensburg, meldet euch bei uns, macht bei uns mit unterstützt uns irgendwie in unserer Infrastruktur zum Beispiel auch. Ähm, und ansonsten sind wir auch sehr interessiert an Beiträgen von anderen freien Radios. Also wenn ihr, wir haben noch freie Slots, äh, wir haben auch Kapazitäten. Ähm, gerne machen wir so Austauschsachen und ja, unterstützen uns da
4: einfach gegenseitig. Alles klar. Weißt du zufällig was dazu, wie man diese Waldbesetzung, die inzwischen ja zwar geräumt ist, aber deshalb in keinster Weise weniger relevant weiterhin unterstützen kann, wie man quasi euren ganzen Struggle als Community gegen den Flensburg, was arme Leute ausschließt, eine Umweltzerstörung weiter supporten kann?
0: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen sammelt die Bürgerinitiative Geld, weil da diverse Klagen laufen. Und dann ist es natürlich, also ist es geradeaus so, dass schon einige Menschen äh, Briefe bekommen haben. Also man davon ausgehen kann, dass da so eine dass Repressionskosten entstehen und dafür wird auch Geld benötigt und alle Infos. Darüber bekommt ihr auf der Seite suppilus.info und da kann auch allgemein auch noch mal alles nachgelesen werden ähm, zum BAWA. Da ist eigentlich eine sehr umfassende Dokumentation
4: aufgeführt. Vielen Dank, dann bleibt mir am Ende noch zu fragen, gibt es sonst noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du uns und den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, ich würde sagen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, das ist ein Angriff auf freie Radios. Das sollten wir nicht hinnehmen und auch nicht einknicken, weil, weiß ich nicht, das freie Radio äh, wird sich dagegen auf jeden Fall wehren und äh, ist unerzogen und bleibt unerzogen und ja... Solidarische Grüße geht auf jeden Fall auch raus an alle anderen freien Radios, die irgendwie in irgendeiner Weise von der AfD oder anderen rechten, konservativen Parteien angegriffen
4: werden. Also wir
0: stehen da auch komplett hinter euch und <lacht> halten irgendwie alles als freies Radio zusammen.
4: Danke, wir stehen auch hinter euch und freuen uns sehr, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst, dass ihr weiterhin anarchistische Inhalte sendet, dass ihr weiterhin unsere Art, die Welt zu sehen, unsere Stimmen hinaus in die Welt tragt. Und alles Gute euch. Danke,
0: das wünsche ich euch auch oder dir. <lacht> Fratz ist
4: frech, unbequem, mutig, zum Mitmachen, bunt, unkommerziell,
0: unabhängig, mehrsprachig, ein Ort zum Kennenlernen.
7: Fratz ist das freie
0: Radio
4: aus und für Flensburg. Und ab jetzt, ab jetzt wird, abgefragt. wird abgefragt. Ein Text einiger Anarchistinnen. Veröffentlicht auf der Plattform subtilus.info, die bereits erwähnt wurde, sagt dazu abschließend: Wir brauchen eine kritische Öffentlichkeit. Fratz, lasst euch nicht einschüchtern. In Klammern. Auch wenn wir kritisch anmerken möchten, dass uns die Berichterstattung des Fratz angesichts der Umstände viel zu neutral war.
6: Seit Jahren scheinen sich in Neukölln rechte Vorfälle und Nazi-Aktivitäten zu häufen. Mehr als 500 Straftaten nahm die Polizei dazu allein seit 2016 auf. Dazu gehören nicht nur das Sprühen von rechten Graffitis, sondern auch tätliche Angriffe oder Brandstiftungen. Eine Gruppe linksradikaler Aktivistinnen aus dem Bezirk hat die Vorfälle nun auf einer Karte visualisiert.
8: Hallo, ähm, danke, dass wir ähm, bei euch sein dürfen. Ähm, also Azo Abu steht für Alle Computerarbeiten bedürfnisorientiert oder Antifaschistische Computeraktion Berliner. Ähm, wir sind so eine Gruppe von so drei bis sechs Menschen. Und ähm, wir wollen die Themen, die uns irgendwie so interessieren, mh, wollten wir auch irgendwie auch so von, noch von einer anderen Seite irgendwie angehen. Also ähm, irgendwie, irgendwie so Tools einsetzen, in Anführungsstrichen, ähm, wo wir das Gefühl hatten, dass die auf den linken Kontexten halt nicht angewendet sind werden oder eher selten Anwendung finden. Und bei uns war das dann halt irgendwie so ähm, statistische Modellierung und Analyse und irgendwie auch so Programmierarbeit. Und, ähm, Genau, wir dachten irgendwie so, oder der Ansatz war so ein bisschen zu sagen so, hm, wie können wir denn abseits von Demos irgendwie politisch aktiv sein? Und äh, wie können wir die Sachen, die wir irgendwie so ähm, gelernt haben in der Uni und so, ähm, halt auch anwenden auf einen Kontext, der uns persönlich eben interessiert? Und ähm, genau, die Motivation kam dann so ein bisschen, ähm, einfach natürlich auch schon auch durch Corona so ein bisschen, weil einfach es halt schwerer wurde, ähm, auf die Straße zu gehen und seine politische Meinung irgendwie ähm, kund zu tun. es ist schwer, wurde, sich zu organisieren. Es gab irgendwie noch Online-Pläner und das war irgendwie alles ein bisschen frustrierend. Und dann, wenn man demonstriert hat, gab es auch noch Probleme, weil man trotz Abstandsregel Einhaltung und mund nasenschutz trotzdem irgendwie Stress bekommen hat und ähm, genau, auch weil irgendwie wir so ein bisschen so, also manche Leute von uns irgendwie so ein bisschen an dem, am Ende von ihrer so äh, universitären Laufbahn standen, halt so fertig waren einfach und ähm, genau, wir dann irgendwie einfach so das war irgendwie so, halt so okay, jetzt irgendwie Job suchen oder halt irgendwie auch schauen, wie können wir dann auch so das, was wir halt gelernt haben, vielleicht auch woanders anwenden.
6: Ja. Für die Darstellung und Analyse von Fällen politischer Gewalt braucht es eine fundierte Datenbasis. Die bietet unter anderem das Berliner Register. Die Daten dort bringen aber einige Schwierigkeiten mit sich, sodass sich die Gruppe auf eine andere Datenquelle verlassen musste.
8: Also die Datenbasis der Website ist der sogenannte kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen politisch motivierter Kriminalität, also kurz KPMD-PMK zwischen Januar 2016 und Juni 2020 ähm, für eben den Bezirk Berliner Köln. Wir haben die Daten aus einer Reihe parlamentarischer Anfragen, der ähm, Abgeordneten Anna Helm und Niklas Schrader bei der Linkspartei partei extrahiert. Diese Daten können wirklich nur als so die absolute Untergrenze gesehen werden, aus vor allem zwei Gründen. Also unsere Karte zeigt die wenigen rechten Übergriffe, welche einerseits von den Geschädigten zur Anzeige gebracht wurden, aber andererseits auch ähm, nur die Fälle, welche die Berliner Polizei, als dann eben diese Fälle politisch motivierter Kriminalität rechts anerkannt hat. Und die ähm, Polizei muss eigentlich dabei den äh, sogenannten Verfahrensregeln zur Erhebung von Fallzahlen im Bereich der politisch motivierten Kriminalität folgen. Es ist aber auch vor dem Hintergrund der NSU-Morde und der Tatsache, dass polizeiliche Stellen äh, viele Jahre im nicht im rechten Milieu recherchiert haben, sondern den Opfern in gewisser Art und Weise eine Mitschuld gegeben haben. Auch klar, dass viele Fälle trotz ihres augenscheinlich politisch rechten Charakters ähm, nicht als solche eingeordnet werden. Da muss man eigentlich wirklich auch gar nicht so weit gehen wie ähm, bis zum NSU. Da kann man auch einfach ganz normal in Berlin oder Köln bleiben. Und ähm, ein sehr gutes Beispiel ist der Mord an Luke Holland, das, als der Brite von der Bahn in ähm, Neukölln erschossen wird. Ähm, berichten Zeugen, dass der Täter sich davor beschwert habe, dass nicht genug Deutsch geredet werde. Und als er auch dann später bei einer Hausdurchsuchung in nazi divotalien und irgendwie eine hitler also wirklich eine, eine Skulptur von Hitler gefunden wird, von, von seinem Gesicht, ähm, kann das Gericht Tat, also Rassismus nicht als Tatmotiv feststellen. Genau, also es, wie gesagt, es gibt diese beiden Einschränkungen. Das sind einmal die, die, die Tatsache, dass viele Menschen einfach nicht zur Polizei gehen, um ähm, Anzeige zu erstatten. Einerseits, weil sie nicht glauben, dass die Polizei ihnen helfen kann, weil sie das eh schon daran gewöhnt sind, dass ihr scheiß Alltag ist so. Ähm, und weil die Polizei in manchen Fällen auch Rassismus nicht als Tatmotiv anerkennt. Was da Abhilfe schaffen könnte, wäre beispielsweise Berliner Register oder auch Reach Out. Das sind zwei ähm, Organisationen in Berlin, die ähm, mehr so Richtung so, ähm, also Viktimisierungsstudien machen, soll heißen, dass die halt ähm, so stark auf die ähm, geschädigten Seite schauen. Genau, also viele Fälle dort sind auch unterhalb dem sogenannten Level der Strafbarkeit, also die werden dann nicht, also sind Vorfälle, die nicht zur Anzeige gebracht werden können, aber natürlich auch Vorfälle, die zur Anzeige gebracht werden können. Warum wir diese Fälle nicht mit einbezogen haben, war bei uns eigentlich vor allem eine Ressourcenfrage, also waren einfach nicht viele Leute, haben das irgendwie alle nebenbei gemacht. Und die Datenstruktur vom Berliner Register und von Reachout ist einfach eine andere als die aus den parlamentarischen Anfragen. Und ein großes Problem dabei ist, dass wenn man halt also Daten aus verschiedenen Quellen miteinander verbinden möchte, die aber den gleichen Bemessungszeitraum haben und irgendwie auch was ähm, Ähnliches sozusagen abbilden, und also Fälle politisch motivierter Kriminalität, dass man dann Doppelzählung vermeiden muss. Weil es halt, manche Leute gehen zu Reachout, Reachout reach, Out, reach Out berät die ähm, und sagt dann, ja okay, ihr könnt damit auch zu ähm, den Cops gehen und dann in eine Anzeige erstatten. Und dann sind die beiden Fälle aber vielleicht unterschiedlich ähm, eingetragen bei der Polizei und bei ReachOut. Und sozusagen diese Fälle zu finden und dann sozusagen nur eine zähleweise, nur einen zu übernehmen ist recht komplex. Also es hört sich erstmal nicht so schwer an, aber das automatisiert zu machen, äh, ist sehr, sehr schwer, weil es dann zum Beispiel es kann, der genaue Ort kann ein bisschen abweichen, die Uhrzeit kann abweichen. Ähm, wenn er noch das Datum abweicht, hat man eigentlich überhaupt keine Chance zu finden, automatisiert, ob es sich um die gleichen Fälle handelt oder um andere. Genau, und deswegen war es sozusagen jetzt ein bisschen, also es war so der Grund, warum wir jetzt halt irgendwie vor allem Polizeidaten genommen haben. Oder beziehungsweise nicht, warum wir vor allem Polizeidaten genommen haben, warum wir die Polizeidaten genommen haben, aber nicht auch andere Daten hinzugefügt haben. Warum wir Polizeidaten genommen haben, war zu sagen, ja, es gibt halt einfach... Sehr, sehr viele Menschen, die halt nicht politisch organisiert sind, die nicht besonders sich, nicht, sich als nicht besonders politisch bezeichnen würde, was natürlich auch eine politische Aussage ist, aber wie auch immer. Und die haben einfach so ein großes Grundvertrauen in die Polizei. Und Menschen berichten seit Jahren und Jahrzehnten von rechten Übergriffen in Neukölln. Und es ist ein rechte Gewalt ist in Deutschland ein unglaublich großes Problem. Aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie sehen das viele Menschen nicht so und wir dachten halt irgendwie so, wenn diese Menschen vielleicht mit Polizeidaten konfrontiert werden, ähm, einer Institution, der sie irgendwie so ein inhärentes Vertrauen gegenüber haben, dann sagen die sich, ah okay, ja wenn das selbst die Polizei sagt, dann muss es ja wirklich ein Problem sein und das war irgendwie auch so ein bisschen so die Reaktion, die ich von manchen Leuten bekommen habe, als wir dann halt ähm, dann halt mal ein paar Leuten was gezeigt haben so, die eben nicht so politisch sind so und die meinten dann was dann so, ah ja okay, krass, das sind ja Polizeidaten, das muss ja stimmen und natürlich stimmt auch das, was die Geschädigten recht der Gewalt sagen, aber wie gesagt, also es war so ein bisschen so, so diese diskursive Kraft von Polizeidaten wollten wir ein bisschen für die ja, Sache halt irgendwie einsetzen.
6: Für die Auswertung von großen Datenmengen gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Daten müssen angereichert, strukturiert und schließlich visualisiert werden. Die Gruppe berichtet, wie sie dabei vorgegangen sind.
8: Die Datenquellen an sich waren nicht schwierig. Also es waren erstmal einfach ähm, PDFs, ähm, also es gab dann halt irgendwie so... Die haben das wahrscheinlich als Excel-Tabelle geführt, haben es dann irgendwie als PDF exportiert und dann hast du halt irgendwie so eine PDF, wo du halt irgendwie Spalten, Zeilen hast für die einzelnen, also äh, Zeilen für die einzelnen ähm, Vorfälle und Spalten mit den einzelnen halt, Variablen, die diese Vorfälle beschreiben. Also ist dann zum Beispiel nach welcher Anzeige, ähm, das STGB, ähm, nach welchen Paragraphen das STGB Anzeige erstattet wurde. Es ist dann auch sowas wie eine Beschreibung des Sachverhalts beim großen Teil bereich der Daten. Das ist das Datum, die Uhrzeit und in welche Straße das passiert ist. Was wir dann gemacht haben, ist diese Daten sozusagen zu extrahieren. Soll das heißen, wir haben die davon in, in sowas wie eine Excel-Tabelle ähm, gebracht, also dass wir sozusagen weiter mit diesen Daten arbeiten können. Die Daten standen uns auf der Straßenebene zur Verfügung. Das heißt, wir wussten nicht die Straßennummer, aber die Straße selbst, in der das passiert ist. Wir haben dann ähm, die Spalte von den Straßen sozusagen genommen und über eine API, also so ein Interface zwischen einem Server und ähm, Nein, einen Computer im Endeffekt äh, georeferenziert, das soll heißen, wir haben uns die Koordinaten aus äh, dem Internet geholt. Im Endeffekt haben wir sozusagen so, so einfacher beschrieben, wir haben irgendwie so, keine Ahnung, sozusagen jede Adresse automatisch gegoogelt, dann sozusagen die Koordinaten davon bekommen und die dann wieder automatisiert sozusagen in unsere ähm, Datenbasis eingefügt. Und dann hast du halt so im Endeffekt halt so einen Datensatz ähm, mit halt irgendwie so jede Zeile ist halt ähm, eine Straftat. Spalte ist dann halt irgendwie eine Beschreibung, plus halt die Koordinaten. Und dann kannst du die Koordinaten halt, ähm, äh, also dann kannst du halt diese Vorfälle plotten. Also das dann einfach ein XY, also X ist dann irgendwie Längengrad und äh, Breitengrad und Y ist äh, Längengrad. Und dann hast du halt einen Punkt für jeden einen Punkt. Und dann plottest du darauf ebenfalls noch einfach eine Karte, also eine, eine Projektion einer Karte. Und dann hast du im Endeffekt halt ähm, sozusagen die Daten georeferenziert aus parlamentarischen Anfragen auf einer Karte. Und wir haben das alles in R gemacht. Das ist eine ähm, Skriptsprache. Genau, dann war bei uns irgendwie so die nächste Frage, so ein bisschen, ja, okay, wie, wie präsentieren wir das halt? Ähm, also weil eine große Sache ist ja nämlich auch die Kommunikation von ähm, irgendwie solchen Dingen. Wir haben ja im Endeffekt nämlich auch wirklich ja kein neues Wissen geschaffen. so Wir haben einfach so bestehendes Wissen, anders präsentiert oder anders kommuniziert, würde ich sagen. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, ja wir wollen das halt irgendwie reaktiv haben. Das heißt, was uns wichtig ist, dass die Leute halt auf die Seite kommen ähm, und vielleicht in Neukölln leben und ähm, sagen, okay, ich will wissen, was bei mir in meiner Straße passiert ist, was in meinem Kiez passiert ist. Und dann diesen, dass man so ein bisschen diesen Effekt hat, Boah, scheiße, so rechte Gewalt ist nicht, was irgendwelche Skinheads in Südneukölln machen. So rechte Gewalt ist überall in Neukölln, ist ähm, ganz alltäglich. Und ähm, passiert eben auch vor deiner Haustür ähm, so. Und genau, dann haben wir noch ein bisschen weiter überlegt, was wir halt irgendwie so auf der Website haben wollen. Wir wollen irgendwie auch auf jeden Fall Leute, die davon betroffen sind, zu Wort kommen lassen. Und haben dann eben auch dieses, diese Interviewreihe von Bündnis Offenes in Köln genommen, wo ich glaube neun geschädigte rechten Terrors in Köln zu Wort gekommen sind und ein bisschen beschrieben haben. Und sie diesen Daten auch so ein bisschen Leben geben irgendwie. Und ähm, dann eben noch so ein kleines Literaturverzeichnis, bla. Und eben dann auch so ein Reiter, halt irgendwie Aktionen, um zu sagen, ähm, wenn du halt irgendwie das siehst und denkst, okay, Nazis in ein Kiez sind ein Problem, was kannst du jetzt machen? So haben wir halt irgendwie Links zu verschiedenen Gruppen noch hingemacht und so. Und was uns auch irgendwie ganz wichtig war, dass wir ähm, die Website halt auf, nicht nur auf Deutsch haben, sondern auf zumindest halt vier Sprachen, also ähm, Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch, weil das halt irgendwie so die Sprachen Neukölln sind und irgendwie die Sprachen Berlins und auch ähm, Deutschlands. Das war irgendwie auch einfach so ein richtig cooler Teil von der Arbeit, finde ich, weil wir da halt dann diese Website übersetzt haben und es halt schon so ein riesiges naja, Ding so war, weil halt ähm, viele Leute, die auch mit diesen Sprachen aufgewachsen sind, sind schwerfällt, in diesen Sprachen sehr gut zu schreiben, also Pressetexte zu schreiben oder Artikel zu schreiben, wie sich gut lesen, weil, ähm, naja, wir halt auch dann mit diesen Sprachen nie zur Schule gegangen sind, weil wir die eigentlich nur zu Hause gelernt haben und nicht in einem anderen Kontext. Das war dann irgendwie so, keine Ahnung, dann irgendwie die Mutter von der Genossin hat dann noch so die letzten ähm, Feinheiten in arabische übersetzung gemacht. so Und es war irgendwie so na, einfach voll schön zu sehen, wie wir dann halt einfach alle so zusammengearbeitet haben und mit anderen Leuten, die vielleicht nicht involviert waren, die noch unterstützt haben und so. Und ähm, genau, also dann am Ende hatten wir dann halt diese Website auf den Sprachen.
6: Die Ergebnisse der Datenanalyse für rechte Übergriffe in Neukölln lassen sich sehr unterschiedlich interpretieren. Hier kommt es, wie bei so vielen anderen Dingen auch, auf die Sichtweise und die Relation, in die die Daten gesetzt werden,
1: an.
8: Absolut gesprochen konzentriert sich rechte Gewalt auf den Norden, also auf den Ortszahlen der Köln. Ähm, dort halt in unserem äh, Zeitraum, den wir uns angeschaut haben, die Polizei 265 Anzeigen aufgenommen. Und das ist ein Vielfaches mehr als in den anderen Ortszahlen. Wenn man allerdings dann für Einwohnerzahlen ähm, kontrolliert, sieht man, dass relativ gesprochen rechte Gewalt recht normal verteilt ist ähm, und halt in allen Ortszahlen stattfindet, aber halt absolut mehr im Norden. Ich denke, man muss ja auch unterscheiden so zwischen organisierter und spontaner ähm, rassistischer Gewalt. Und das war eigentlich auch so ein bisschen die Idee hinter der Karte, zu sagen, okay. Ich sag, wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt nicht nur irgendwie diese organisierten Neonazis, die ähm, Menschen angreifen und Sachbeschädigungen machen und äh, Schmierereien machen etc., sondern dass ähm, rechte Gewalt eben auch so sehr alltäglich ist und sehr spontan irgendwie auch auftritt. Also wenn du irgendwie am Hermannplatz hängst oder auf deinen Bus wartest so. Und das findet echt eigentlich fast überall statt so. Aber wie gesagt, sozusagen geografisch konzentrieren tut es sich auf den Norden, was sich halt sehr stark über die Einwohnerzahl erklären lässt. Aber sozusagen schon der, der Hauptteil an an, an rechten Straftaten ist in, im, im, im Norden so. Wir hatten auch dann überlegt, halt noch ähm, sehr viele andere ähm, Analysen mit aufzunehmen. Also wir hatten uns dann irgendwie ähm, demografische Daten ge gezogen und irgendwie Daten zum ähm, Wahlverhalten der Menschen in Neukölln und wollten mal schauen, ob wir irgendwelche Erkenntnisse herausziehen können. Und da war so ein bisschen das Problem, dass äh, man halt auch divergierende Datenstrukturen hat. Also ähm, im Endeffekt ist es so, dass wir die auf der Straßenebene haben, aber die Sonnenallee halt vom Hermannplatz bis ganz nach runter im ähm, Südosten vom Bezirk geht und ähm, wir sozusagen dann wissen, okay, das ist auf der Sonnenallee passiert, aber ist es jetzt im, im Bezirk Neukölln Sonnenallee oder im Bezirk ähm, Britz Sonnenallee passiert, das können wir halt irgendwie nicht so wirklich sagen. Genau, also deswegen haben wir sozusagen viele Analysen, die wir uns eigentlich an, da, angedacht hatten, ähm, dann, auch wieder, ähm, dann auch wieder rausgenommen. Ja, abschließend lässt sich sagen, also rechte Gewalt gibt es überall in Neukölln, aber ähm, so absolut gesprochen die meiste im Norden, relativ gesprochen, aber nicht nur dort, also das ist nicht ein wirklicher Peak so.
6: Nach dem Neukölln-Projekt hat sich die Gruppe schon neue Ziele gesetzt. Diesmal sollen nicht nur bestehende Daten ausgewertet, sondern auch eigene Daten erhoben werden.
8: Wir haben auf jeden Fall, also wir haben jetzt ein neues Projekt, wo wir ähm, Anfang, Mitte April anfangen wollten. Und ähm, wo es uns so ein bisschen darum ging, ähm, also wir haben sozusagen dieses Neukölln-Ding, weil für uns halt was super Lokales, wo wir halt irgendwie auch einfach so sehr nah dran sind so und wir hatten uns halt so ein bisschen überlegt, so wie man sich halt anschauen kann, na, wie wir halt nach außen wirken, also wie also in Deutschland lebende Menschen in anderen Ländern irgendwie halt auch einen Einfluss haben über die Politik, die Deutschland halt fährt auf internationaler Ebene und ähm, das ist glaube ich so alles, was ich gerade so ein bisschen sagen kann. Aber dazu wollten wir eben so ein bisschen arbeiten und uns auch noch, noch mal andere ähm, technische Methoden vielleicht anschauen, um damit zu arbeiten. Also ähm, Genau, wir haben jetzt noch ein paar Leute, die bei uns halt viel mit Machine Learning gemacht haben, ähm, beziehungsweise die viel mit sozialen Mediendaten gearbeitet haben und äh, das nächste, was wir machen wollen, sozusagen, wird sich dann darum ein bisschen gehen, sagen wir mal so, die ähm, Auswüchse deutscher Außenpolitik im Ausland äh, zu quantifizieren und zu finden und zu lokalisieren. Ähm, genau, aber irgendwie so, ich glaube, wir wollen erstmal ein bisschen anfangen, bevor wir da irgendwie mehr drüber reden.
6: Die Karte mit den visualisierten Daten zu rechter Gewalt in Neukölln findet ihr unter acuabo.shinyapps.eu slash rechte Gewalt Neukölln Dort gibt es neben vielen weiteren Infos zum Neukölln Komplex auch eine Kontaktmöglichkeit zur Gruppe, die sich gerne Unterstützung für ihre zukünftigen Projekte wünscht.
7: Gesetze gegen die Hetze für mehr Bauwagenplätze. Ja, das A-Radio heute auf der Kundgebung bzw. Fahrraddemo und Truckdemo gegen die Räumung von dem Wagenplatz vor der Köpi und der Scheffelstraße. Es sind unfassbar viele Menschen auf der Straße. Wir würden mal so schätzen, um die 1000 Leute sind am Fahrradfahren. Wir sind gespannt auf die Truck-Menschen und äh, es ist sehr gute Stimmung, laute Musik und ganz viele motivierte Menschen, die wissen, wie wichtig Freiräume sind. Liebe Grüße vom der Polizei! Ein Zuhause kann auch ein Wagen sein. Wir sind heute hier, weil mehr und mehr Wagenplätze bedroht sind. Wir protestieren, weil Wagenplätze wichtig sind. Wir wollen, dass sie verstehen, dass das unsere Art zu leben ist. Wir brauchen mehr Freiräume und ein selbstbestimmtes Leben. Die Drohung, Wagenplätze zu verbannen, ist eine Drohung an uns alle. Wir stehen zusammen, wir kämpfen zusammen, um unsere Art zu leben, zu verteidigen.
8: Okay, äh, Leute, bitte denkt dran, alle schön die Maske tragen und so. Äh, damit seid ihr informiert und wir können jetzt, jetzt los. Viel Spaß!
7: Alle sind sich einig, dass 2020 ein hartes Jahr war, 2021 scheint aber nicht besonders viel besser zu werden. Wir erfahren viele Rückschläge und die Liste der bedrohten Projekte wächst. Unser Kampf um die Stadt ist ein Kampf um Räume zu erhalten, die wir selbst gestalten und die nicht in das schicke, Juppie Hipster Berlin passen. Es scheint, als würden wir die Stadt verlieren, die wir auf so viele verschiedene Arten kennen und lieben. Gleichzeitig profitiert die Stadt von diesem Image. Es ist an der Zeit, dass wir aus der Defensive und dem Reagieren herauskommen und rein in die Offensive gehen. Wir müssen ungemütlich sein für diejenigen, die gerade daran arbeiten, Berlin fancy und schick zu machen. Wir müssen da angreifen, wo es weh tut. Und wir dürfen nie aufhören, laut, unbequem und dreckig zu sein.
5: Der letzte Brief vom 4. Februar 2021 leitete einen Räumungsprozess ein. In diesem wird uns ein Ultimatum gestellt, den Bahnplatz bis Ende Februar zu verlassen. Diese Forderung gibt uns somit weniger als drei Wochen Zeit, um das Land, auf dem wir seit 20 Jahren Leben, zu räumen. Wir sagen nein, wir sind hier, um zu bleiben. Da es sich bei Statetia anscheinend nur um eine Briefkastenfirma handelt, glauben wir nicht, dass sie die Absicht haben, bald etwas Konkretes zu bauen. Vielmehr wollen sie das Land für weitere Spekulationen leer stehen lassen. Tatsächlich haben sie die Baugenehmigung seit 2015, aber fangen erst jetzt an zu handeln weil dies im November 2021 abläuft. Der Besitzer und die Polizei behaupten, wir seien militante Linksextremisten. Wenn es nach ihnen gehen würde, hätten wir kein rechter auf Wohnraum. Sie würden lieber viele von uns mitten im harten Winter während einer globalen Pandemie ohne Dach über dem Kopf sehen. Leider sind wir nicht der einzige Warnplatz, das einzige Projekt House oder Squad, das dieser Verdrängung in Berlin weltweit ausgesetzt ist. Nichtsdestotrotz halten wir zusammen und werden weiterkämpfen. Together we stand, united with fight, housing is a human right.
1: Wir sind hier heute hier, um unsere Wege der Welt zu protektieren. Unsere Städte sind weg von uns.
4: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921, vor genau 100 Jahren.
3: He was, he was man,
4: zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: Die Anarchie, wenn sie daran arbeitet, die Autorität in all ihren Aspekten zu zerstören, wenn sie die Aufhebung der Gesetze und die Abschaffung des Mechanismus fordert, der dazu dient, sie durchzusetzen, wenn sie jede hierarchische Organisation ablehnt und die freie Vereinbarung predigt, strebt gleichzeitig danach, den kostbaren Kern sozialer Bräuche zu erhalten und zu erweitern, ohne den keine menschliche oder tierische Gesellschaft existieren kann. Der Fall ist erledigt. Du bist erledigt. hier nicht der Captain.
3: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wo herrscht Anarchie? Unsere rabaukige und wilde Suche nach der Anarchie in uns allen. Ähm, nee, in den deutschsprachigen Medien. Und wir stürzen uns auch gleich ins Getümmel. Keine Ahnung, wie viele sich noch an Philipp Burger erinnern. Oder Philipp Burger. Jedenfalls gratuliert ihm unsertirol24.com zum Geburtstag. Der Artikel präsentiert ihn als, Zitat, Frontsänger der Deutschrock-Band Freiwild. Angesichts der rechten Texte der Band eine etwas gewagte Einordnung, jedenfalls muss die Band aktuell leider pausieren, was uns unheimlich leid tut. Corona-bedingt hat er beschlossen, ein Soloalbum zu machen, ein autobiografisches Ding. Der Titel des Machwerks, Zitat, Kontrollierte Anarchie, das... Wundert uns nun gar nicht, denn dass er mit seiner Einstellung die Anarchie kontrollieren möchte, ist wie ein weißer Schimmel oder ein diskriminierender Nazi einfach nur redundante Information. Und genau das, was wir erwartet haben. Was erwartet uns denn in Ostbayerns größter Stadtillustrierten, der Regensburger Stadtzeitung? Der Titel fängt vielversprechend an und geht auf rechtsfreie Räume ein. Und tatsächlich, in dem investigativen Artikel wird festgestellt, mitten im Stadtosten von Regensburg-Ecke-Dieselstraße herrscht gleichsam Anarchie. Wir haben tatsächlich bereits von anarchistischen Umtrieben dort gehört, aber dass die Zeitung das so ins Rampenlicht rückt, tolle Sache. Und es geht sogar noch weiter, denn außerdem heißt es im Artikel, man sollte es mit eigenen Augen sehen. Na, das geben wir gerne weiter. Leute, schaut vorbei. Schließt euch an. In unserem nächsten Fund geht es um den Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase, der gemeinsam mit Andreas Dresen einen in Leipzig spielenden Nachwenderroman verfilmte. Das Neue Deutschland interviewte ihn dazu. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Clique, die sich mit Glatzen rumprügelt und eine eigene Disco aufmacht. Dazu Kohlhase. Interessiert haben mich die Figuren und die Sprache. Nicht nur im Thema, auch in der Erzählweise herrscht kunstvolle Anarchie. Und weiter? Motive schoben sich in und übereinander, es gab Rückblenden, Zeitsprünge, ganze Komplexe, die nicht eindeutig zu gliedern waren. Mit einer braven Erzählweise hätte man die Wildheit des Romans verloren. Exakt so ist es, denn wer nur brav ist, wird die Wildheit der Anarchie nie kennenlernen. Zum Schluss noch ein richtiger Knaller. Es geht um das britische Königshaus, aber nicht um Queen Elizabeth oder um Charles, sondern um William und Harry, den Kindern von Lady Diana. Bekanntlich knirscht es gewaltig unter den blaublütigen Brüdern, so dass der Jüngere, Harry, dem Königshaus den Rücken gekehrt hat. Zurecht, wie viele von uns, auch angesichts der Situation um Meghan, den Eindruck haben können. Aber womöglich kennen wir nun nicht die gesamte Geschichte, denn wie die Luzerner Zeitung berichtet, gibt es noch eine ganz andere Lesart. Im Artikel wird Peter Hunt zitiert, erfahrener Kenner der Materie und Journalist bei der BBC. Ihm zufolge haben Anarchisten den Palast übernommen. Naja, und wenn wir uns daran erinnern, dass es nur wenige Jahre her ist, als Harry in voller Nazimontur inklusive Hakenkreuzbinde auf eine Party gegangen ist, war es womöglich ihm gegenüber eine antifaschistische Intervention, die zu so seinem Rauswurf führte. Kein Wunder, dass im Netz der Anarchomonarchismus im Kommen ist. Ja.
2: Aber hiermit sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback und eure Hilfe beim Finden GEMA-freier Musik. Schreibt uns eine Mail an aradio berlin -at .net. Folgt uns auf Twitter bei aradio-berlin oder besser wechselt dann zu Mastodon und folgt dort aradio berlin -at .town. Für die neuesten Audios schaut auf unserer Homepage vorbei. Die findet ihr bei aradio-berlin.net Checkt die Shownotes, unterstützt die Initiativen, die euch interessieren und denkt dran, kein Mensch ist illegal.
5: egal. <Musik>